0: u was słychać po takiej przerwie i co słychać u mnie. Na pewno słychać pogłos, bo nie nagrywam w moim typowym pokoju, czyli u Heleny w kuckach przy jej małym stoliku, tylko nagrywam przy dużym stole, w dużym pokoju. I na pewno gdybym sobie zrobiła teraz taki daszek z rąk, ten pogłos byłby mniejszy, ale nie zamierzam tego robić, bo, bo i tak to, że usiadłam przed tym mikrofonem dziś jest dla mnie pewnym wyzwaniem, bo zapytałam, co u was słychać, bo jednak trochę się nie słyszeliśmy i po takiej przerwie i co słychać u mnie, o tym właśnie dzisiaj będzie odcinek. I nie było mi wcale tak łatwo zasiąść do mikrofonu, bynajmniej, no słuchajcie, no to to zawsze po przerwie jest mi trudniej. I też jednocześnie przebieram tymi nogami i już tak się nie mogę doczekać, bo bo mam sporo do powiedzenia, ale też w tym samym momencie mam stres, jakbym znowu to robiła po prostu pierwszy raz. I to jest w sumie fajne uczucie, bo dostarcza takiej no to takie, takie adrenalinki, takiego podniecenia, no fajne to jest. Przerwy mi się zdarzają co jakiś czas i ja nigdy nie wiem, kiedy ta przerwa w zasadzie nastąpi. Czasami to wynika z powodu depresji, na szczęście nie tak było tym razem. Czasami wynikają z jakichś czynników niezależnych ode mnie, bo na przykład z mojej choroby albo Helen choroby, a czasem na przykład, bo, bo wyjeżdżam gdzieś. Ale tym razem, tak mi się wydaje, przerwa się wydarzyła z bardzo śmiesznej w kontekście podcastów przyczyny, yy, dlatego że nie słuchałam. A czego to do, do tego dojdzie dopiero? No, w każdym razie w ogóle nie wiem, czy też tak macie, takie przemyślenia, albo czy może gadaliście z kimś na ten temat, ale jak na przykład na Harrym Potterze było napisane, że sztuka czytania zanikła, to ja chyba bym to zamieniła na sztukę słuchania, bo, no bo czytamy bez przerwy, nie? I to, co nam się wyświetla w telefonach, jakieś tam napisy na TikToku, wiadomości, maile. Nawet częściej czytamy w, w środkach komunikacji, no bo przynajmniej nie trzeba patrzeć w oczy współpasażerom. No więc wiecie, no tam sobie puszczamy serial i też napisy w nim lecą, więc to też czytamy. I książki też pochłaniamy, przynajmniej wiecie, w mojej bańce. W waszej pewnie też, skoro jeśli mnie słuchacie, no to siedzimy sobie w niej wygodnie razem ale słuchanie tak w ogóle różne jest od słyszenia. To jest, to jest sztuka, która zanika chyba jakoś, nie wiem, po drugich urodzinach obserwując yy, Helenę, bo Helenę teraz zanikła, jak ma dwa i pół. Oczywiście tu żartuję, no bo ja wiem, że jej nie, niesłuchanie od, odgrywa teraz ona swoją niezależność i to z tego wynika. Yy, I to nie ze złej woli. Ale jakiś czas temu miałam taką rozmowę z Anetą, yy, że ona powiedziała, taka dość była wściekła, że ją, że ludzie w ogóle nie słuchają. Że można się z kimś spotkać, I to spotkanie polega na tym, jak po prostu jest ta scena w Dniu Świra. W ogóle uważam, że Dzień Świra się nie zestarzał ani o jeden dzień. Ten film jest wybitny. To jest, Ja nie wiem, ile razy go widziałam. Już znam każdą scenę na pamięć. I tak za każdym razem, jak go widzę, to odkrywam coś nowego. I nie wiem, czy pamiętacie tam taką scenę w pociągu, jak Adaś Miałczyński jedzie i najpierw się zastanawia, czy jechać przodem czy tyłem i rozważa wszystkie te za i przeciw. No, a później w tej scenie z pociągu wchodzą kobiety i tam mówią... A w nocy sobie śpię, śpię, śpie I one mówią, ja też, ja też. A później on mówi, że a w dzień sobie chodzę, chodzę, chodzę. I on mówi, ja, ja. I tak powtarzają. I ta scena trwa tak z dwie minuty. I to jest taki absolutny bełkot. Taki kompletny stek jakichś przypadkowych wyrazów i zdań. I, i to w sumie faktycznie, no, jak się tak posłucha ludzi, tak z boku, którzy sobie gadają w restauracji albo gdzieś tam w parku, to te ich rozmowy zazwyczaj są tak konstruowane, no a tematy się zmieniają tylko jeżeli ktoś po prostu uda się mu dojść do głosu. No i Aneta była wściekła, że, że się po prostu nie da z nikim przeprowadzić głębokiej rozmowy. Nawet nie takiej głębokiej tam, wiecie, o życiu, śmierci, bo to jest w ogóle inna rzecz i logiczne, że nie ze wszystkimi ludźmi chcemy na takie tematy rozmawiać, ale takie rozmowy pogłębione gdzie w ogóle osoba A odpowiada na to, co usłyszała od osoby B od osoby B i na przykład zapytuje się, pogłębia ten temat i w ogóle kontynuują jakiś temat z zaciekawieniem tej drugiej strony, a nie tylko, żeby dojść do głosu i powiedzieć coś o sobie. I myślałam sporo nad tym, z czego to może wynikać yy, i mam kilka przemyśleń. I Pierwsza oczywiście jest związana z faktem, że się zawsze wszędzie spieszymy. No i o tym się dużo mówi, ale to jest, to jest tak tak jak, kurwa, z tym, wiecie, z piciem wody, nie? I, z, I z dbaniem o rutynę snu. Że nie wiem, ile razy można mi przypominać, że ja się muszę napić wody. Można mi w dupę wszyć jakiś alert wibrujący, wodny. A ja i tak po kilku godzinach się orientuję, że mam sucho w ustach na wiór i że przez cały dzień nic nie piłam. I, no i nie da się zaprzeczyć, że, że mamy na głowie bardzo dużo. No. A czasem też spotkania z ludźmi polegają tylko na tym, żeby jakiś tam smoltok po prostu sobie odbyć no i lecieć dalej. No bo trzeba to zrobić, tam to zrobić. Jeszcze się tu przygotować do pracy. I, wiecie I wyprowadzić psa i coś tam. Mało kto ma taki lifestyle, że w ogóle, że wiecie, że w ciągu dnia może sobie iść na leniwą kawę i włączyć kalendarz w ogóle, wyłączyć ten kalendarz, co jest w głowie i po prostu sobie z kimś tak, wiecie, tak miło porozmawiać. To jest naprawdę przywilej chyba tak żyć. I ja mam takie dni, ale u mnie dochodzi jeszcze fakt posiadania no, dziecka i takie stałe kontrolowanie, czy już trzeba zawieźć, odwieźć, zabrać do dentysty, wiecie, zapieganie i takie zajęcie, przy, może przestymulowanie trochę, jest jednym z powodów, który stoi nam na przeszkodzie, żeby jakoś tak z kimś naprawdę porozmawiać. I pamiętam też, że dużo trudniej mi było rozmawiać z ludźmi, tak z sensem kiedy urodziłam Helenę i ona była bardzo mała i tak wiecznie dookoła była mnie, tak wiecie, or, or, na orbicie I, i no nie wiem, miała kilka miesięcy czy, czy roczek, w sensie nie da się z dzieckiem przyczepionym do siebie, które ciągle ma jakieś potrzeby i, i, i prośby, nie da się skupić na rozmowie, no. Tylko, a tu coś, wiecie, to coś spada, to coś się rozleje, to tu, tu się wspina, to drugie płacze, przeryb, coś, no całe to co się dzieje i te pierwsze półtora roku z Heleną, każde spotkanie z inną matką i jej dzieckiem, to było głównie jakieś gadanie, O, czekaj zaraz wrócę, albo to A co mówiłaś? Wchodził kolejny temat i zaraz znowu, no kurde, poczekaj, muszę iść tam do toalety z nim. Więc nie było to złe, no bo i tak bycie z innymi ludźmi było wtedy spoko i i wzbogacające. No ale nie dało się mieć tego poczucia takiej wzbogacającej nas rozmowy. Ale też znalazłam trzeci powód, może trochę smutniejszy od przyznania się, taki do do przyznania się, ale no kochani, no nie jesteśmy tutaj, żeby się głaskać po głowach nawzajem. Chociaż ja lubię głaskanki. Znacie mnie już 5 lat. Ale jestem w takim momencie teraz terapii, że nie mam głaskania. Tylko mam po prostu drapanie całego ciała przez tą taką szczotkę do zlewu, co się nią ze ze skrobin oleistych. Tą taką, wiecie, taką srebrną, która jest zrobiona z drutu. To jest teraz mój moment na terapii. I z niektórymi osobami, trzeba to po prostu powiedzieć wszem i owszem, jak niektórzy mówią, nie da się przeprowadzić dobrej rozmowy. W sensie rozmowy, która jest faktycznie wymianą zdań, połączoną taką ze słuchaniem, dającą poczucie bycia usłyszanym. Bo to chyba to jest w ogóle kluczowe w komunikacji, nie? że po to ludzie rozmawiają ze sobą siedząc koło siebie, a nie na przykład stojąc po dwóch stronach boiska. Że celem w ogóle no, rozmowy jest przekazywanie informacji, ale finalnie też takie poczucie, że się zostało usłyszanym i że, że to taka potrzeba zauważenia nas i usłyszenia nas została zaspokojona. No wyście się tak po dzisiejszym odcinku zastanówcie, z kim tak naprawdę, ale tak kurwa serio, tak bez lania wody no, czujecie się dostrzeżeni po odbyciu z tą osobą rozmowy. Czy to nam na kawie, czy w domu. Nawet, nawet ja miałam jedną taką sąsiadkę, która była zawsze taka, że tak się zapytała i tak przystanęła. I to już ona dawała takie, wiecie, uczucie, że faktycznie ją to interesuje. Nie z jakichś takich pobudek plotkowych, tylko takich po prostu, że, że, że była zawsze taka, bardzo jest życzliwa ona. No i, i że wiecie, że mam takie wrażenie, takie przemyślenie, że to jest bolesna historia, tak się pozastanawiać. Bo może się okazać, że większość znajomości w naszym życiu jest absolutnie płytka i bezsensowna. I tak naprawdę poza zapełnianiem nam czasu, że spędzamy czas w społeczeństwie, jakby w, w jakichś grupach, czy, czy tam w, w jakichś tam paczkach ludzi, czy w ogóle w jakich, nawet w jakichś wyznaniowych organizacjach czy coś, że poza tym, że to nam daje, zapewnia takie poczucie wspólnoty i budowania jakiejś tam swojej społeczności, to nie daje nam to absolutnie nic. I ja miałam sporo ostatnio czasu na to myślenie i zliczenie sobie i faktem jest, że naliczyłam takich osób w swoim życiu cztery, a nie dobra pięć, pięć. No to pięć osób, po których gdy wychodzę ze spotkania z nimi, to mam wrażenie, że to był naprawdę fajny czas. Ale z czego to wynika? w ogóle, że z niektórymi te rozmowy się odbywają tak gładko i tak płyną i wychodzimy z nich z takim poczuciem bycia dostrzeżonym właśnie, usłyszanym i przede wszystkim, że ktoś nas naprawdę słucha, bo nas lubi. i to jest z mojej perspektywy, mówię, że wydaje mi się, że to wynika z kilku cech ludzi, po prostu, ale też z innego czynnika, zaraz o nim powiem, te cechy ludzi, które zauważyłam, że łączą wszystkie te osoby, z którymi się tam dobrze rozmawia, to jest empatia, takie analityczne myślenie, czyli taka ciekawość w ogóle wobec świata. Wiecie, stawianie pytań jakichś głębszych niż kiedy nowy drop butów albo co na obiad. Więc to takie myślenie lekko filozoficzne albo taka ciekawość, taka wrażliwość wobec świata i tym wrażliwym można być nawet wiecie, będąc ekstrawertykiem. To Chodzi o tę taką wrażliwość, rozumianą jako fakt dopuszczenia do siebie możliwości bycia takim bezbronnym, takim otwartym i nie wkładania maski po prostu podczas rozmowy ani udawania kogoś, kim się nie jest, bo takie osoby mogą podczas rozmów próbować się na przykład wiecznie popisywać, starać się nam zaimponować, mówiąc jakieś tam zupełnie niezwiązane z, z tematem rzeczy. Ogólnie wydaje mi się, że jak ktoś mówi tylko o sobie, Tak wiecie, nie dopuszczając do słuchania tej drugiej strony, no to relacja z tą osobą jest nierówna z jakiegoś powodu. Może ten ktoś na przykład czuje, że musi nam czymś zaimponować albo nas sobą zaciekawić, żeby dostać od nas uwagę. A może, nie wiem, ma jakieś straszne braki i potrzebuje, żeby ktoś wyraził nad nimi zachwyt i go pochwalił. A może, nie nie wiem, nie chce się bawić w jakiejś analizy, nie? Ale wydaje mi się, że to jest trochę wyrażone tym... W sensie to jest takie przejaw nie, nie zaopiekowania się sobą, takie imponowanie komuś, skakanie, robienie przed nim fikołków, też z jednoczesnym w ogóle brakiem zainteresowania tym, co ta druga osoba może chcieć powiedzieć. I takie osoby, wiecie, no ciężko będzie je nakłonić do rozmowy. Raczej to będzie taka szarpanina i przekrzykiwanie się i na bank macie dookoła siebie takie osoby, z którymi właśnie w taki sposób wygląda dialog i, i w się to jest monolog, no bo się tak siedzi i, i, i się słucha po prostu, co ta osoba mówi. I mówi, i mówi, i w sumie w zasadzie szkoda jej przerywać. Może może nie szkoda, ale po prostu nie da się, bo ten monolog już leci. I nie wiadomo, gdzie się wtrącić. No i co wtrącić? Coś o sobie? Skoro to i tak nic nie daje, bo ta osoba po prostu mówi o sobie. I słuchajcie, to każdy z nas przynajmniej zna kilka takich osób, albo nawet całe masy, zależy w jakim środowisku się jest i pewnie też ile się ma lat. I fatalnie, jeżeli tylko z takimi rozmówcami mamy kontakt, no i się możemy wtedy czuć, jakby wszystkie nasze relacje były takie właśnie powierzchowne i, i płytkie. Nie wiem, może też nie każdy potrzebuje mieć, wiecie, tak posiadać te, te głębsze relacje. Może niektórzy po prostu, dla nich to jest okej, okay, posiadanie wielu, ale takich mm, trochę niezobowiązujących może dzięki temu tego, temu niech pogłębianiu, nie wiem. No ale no nie musi tak być, jeżeli porzucimy konwenance. No bo warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy z pierwszego powodu tych płytkich rozmów, o którym mówiłam na początku, czyli ten pęd, ten taki kalendarz nakręcony baraka Obamy przed wyborami. No to czy patrzenie na zegarek bez przerwy po- pozwala nam na utrzymywanie kilku relacji, czy raczej, raczej wolimy mieć ich mniej, ale takich właśnie bardziej znaczących, takich meaningful, wzbogacających nas, nie pozostawiających na po spotkaniu uczucia bycia zlanym, tylko wspólnie takim ubogaconym, albo przynajmniej takim właśnie wysłuchanym, takim, że z jakąś nową wiedzą się wychodzi o tej osobie y- i też, że ta osoba jest nas, nas ciekawa, że to takie fajne, wzajemne, nie? I nie mówię też w sumie tylko o, o spotkaniach, ale na przykład też kontaktach rodzic dziecko, bo też bardzo się staram, żeby rozmawiając z Heleną pokazywać jej, że serio jestem ciekawa tego, co mówi. Nawet jak mówi jakieś, wiecie, wymyślone, śmieszne historie albo szósty raz opowiada, jak spadła ze zjeżdżalni i się w brodę uderzyła, no to zadaję jej pytania i reaguje na to, co mówi, żeby czuła, że to nie jest dla mnie jakaś nudna historyjka, tylko jej słowa mają moc, mają dla mnie znaczenie i że ona jest ciekawa, że po prostu to, co ona mówi jest dla mnie ciekawe, dlatego też ona jest dla mnie ciekawa. I to dookoła teraz tego grzebie na terapii. I to jest, kurwa... Ja już wiem, jaka jest idealna metafora terapii. To jest tak, że czyścicie odpływ w wannie. Albo pod prysznicem. To takie obrzydliwe uczucie, no nie? Ale no, trzeba to robić. I chcecie z tego odpływu wyjąć włosy. No to bierzecie papier, albo tam przez rękawiczkę. Zbieracie te włosy, co są tam na sitku. Ale okazuje się... Że jak za nie ciągniecie, to z tej rury wychodzą te włosy i wychodzą, ciągną się, ciągną. Wy już kurwa drugi zamach robicie, nawijacie po prostu na, na rękę, już połowa posadzki w łazience w tym szlamie i ciągniecie. Te włosy mają setki kilometrów, kurwa, już prawie dzwonicie po pomoc. Już wam pot się skrapla na czole, już już w końcu, na samym końcu już myślicie, że jesteście tej włosowej, oślizgłej liny. Jak u Roszpunki. warkocz, ale rosszunki, którą nie jesteście i wcale się nie pisaliście na takie sytuacje. I w końcu, na końcu tej włosy liny jest, domyślacie się co? Już? No, no na końcu tej liny jest oczywiście dzieciństwo. ta Nie jest to żadne oczywiście zaskoczenie. No i jestem w tym momencie życiowym, że nie wszystkie wspomnienia z tego mojego dzieciństwa napawały mnie radością. No i okazuje się, że wiele z nich przykryłam sobie jakąś tam grubą pierzynką wyparcia i usprawiedliwienia i nie miałam w ogóle do nich dostępu przez wiele lat, ale one miały nadal wpływ na moją codzienność, na, na to, co się teraz ze mną dzieje. No i sporo z tych rzeczy już mam przegadane, też z rodzicami. Widzę, że, że w naszych relacjach też zachodzą pozytywne zmiany. jakby fajnie. Ale zauważenie analogii pomiędzy moimi uczuciami z doros- w dorosłości, a tymi zakopanymi w dzieciństwie, które jako nastolatka, czy, czy małe dziecko skrzętnie, wiecie, zakopywałam sobie tam pod ten dziecięcy dywan, to mi daje opór, ulgę. Przysięgam. Chciałabym do mojej pani wysłać wszystkich ludzi. Wszystkich! Powinien powstać jej odlew po prostu taki chatbot sztucznej inteligencji, żeby dla każdego starczyło, żeby każdy mógł dotknąć tego absolutu. Oczywiście z logicznych względów nie mogę się dzielić z wami namiarami, ale za nami tak już jest fully booked, ale jakby wierzę, że te uczu- takie uczucie ma każdy, kto w końcu trafia do terapeuty, z którym ma takie, takie kliknięcie, no, że jest kompatybilny metodą, dynamiką, tą wrażliwością do nas. Każdy ma takiego swojego idealnego terapeutę, ale no, sztuką jest po prostu na niego w końcu trafić. Szkoda, że nie ma Tindera dla terapeutów. To w ogóle byłoby świetne. Jak ktoś ma pomysł na aplikację, bardzo proszę. No ale dobra, bo my nadal o słuchaniu i słyszeniu. Jak tak się grzebie w tej swojej przeszłości i tak szukam analogii, kiedy jeszcze się czułam tak, jak w jakiejś tam obecnej sytuacji, to bardzo często jest to związane ze smutkiem właśnie bycia jako dziecko. Nieusłyszaną albo niewziętą pod uwagę Taką wykluczoną z partycypacji w czymś, w jakimś jakimś podejmowaniu decyzji. No bo wiecie, kiedyś się uważało, że dzieci i ryby głosu nie mają. Albo, że mówicie do kogoś, a ten ktoś wam tak po prostu przytakuje. Ale wiecie, że w ogóle was nie słucha. I ten smutek bycia nieusłyszanym a też co za tym idzie, jakby to takie uczucie nieusłyszenia pociągnąć, no to z tego odpływu tam się wyciąga nagle poczucie odrzucenia, wiecie, bycia nieważnym, bycia niewystarczająco ciekawym, po prostu też niewystarczającym. I to chciągniemy to, a tu nagle się wynurza poczucie bycia na ostatnim miejscu i w ogóle to nieprzyjemne rzeczy. Ale terapia daje nam też to, że nie zostawia nas z tymi uczuciami samemu, tylko pozwala nam nadawać tym wspomnieniom albo uczuciom inną wartość, inne znaczenie i jest to bardzo złożone. No i każdy nurt terapii też używa innych metod do tego, ale cel jest jakby jeden. Odczulić nas na te bolesne uczucia i w ich miejsce wstawić pozytywne przekonania. I i oczywiście nie jest to łatwa droga, ale jak zaczniemy wcześniej, to może resztę życia uda nam się przeżyć w takim względnym spokoju, kochani. No ale może dlatego, że nie zawsze się w swoim dzieciństwie czułam zauważona, czego nie mówię już ze smutkiem i żalem, tylko po prostu stwierdzam ten fakt, mogę z dużą wrażliwością podchodzić teraz do Heleny i do innych ludzi, żeby im tego uczucia nie dawać. Czyli jak jestem ciocią i spędzam czas z synkiem, na przykład Maszy i on ma 7 lat, to mimo tego, że się widzę z nią, i jestem ciekawa, co u niej, to zawsze też poświęcam uwagę jemu. Co u niego słychać? Czy był ostatnio na jakichś ciekawych urodzinach? Jaka jest ulubiona jego postać ze Star Wars? O czym teraz najbardziej marzy? A co czyta w szkole? Nie wiem, wiecie, zawsze jak widzę, jak się z nim widzę, to zawsze zadaję mu jakieś pytanie, ale nie tylko po to, żeby odpierdolić tę formułkę i zadać jakieś pytanie, a co tam w szkole, tylko faktycznie staram się zapamiętywać to, co on do mnie mówi i poznawać tego dzieciaka. Wiecie, to jest mega istotne, żeby... Skupiać się na swoim rozmówcy, nie tylko przytakując, tylko faktycznie. Ja rozumiem, że nie zawsze się ma zasoby na to, żeby być skupionym na tym, na czym coś ktoś mówi, nie? Albo ja nie mówię, że z każdym nagle trzeba zacząć po prostu zmieniać swoje przyzwyczajenia i się nagle po prostu wiecie, ale jeżeli na kimś wam zależy, albo na relacji z kimś wam zależy, no nie? Albo jeżeli brakuje wam komunikacji z ludźmi, no to wtedy ja po sobie zauważyłam, że jest to. Bardzo dobrze mi to zrobiło. No. Jakby, i, I to jest super, że on mi nie zawsze odpowiada, wiecie, piękną, pogłębioną rozprawką, bo ma 7 lat, no. ale daje mu w prezencie swoją ciekawość, a wydaje mi się, że to jeden w ogóle z najpiękniejszych prezentów, jakie można komuś dać. Po prostu zaangażowanie, ciekawość i, i wysłuchanie. I ostatnio była u mnie Lena, moja ta przyjaciółka z, od, od, z gimnazjum jeszcze. Przyleciała na Islandię i zajęło jej to 6 lat. To tak gwoli pocieszenia innych emigrantów, do których przyjaciele raczej nie przylatują, bo mają za daleko albo na przykład jest u nich za zimno. Więc 6 lat i, i macie sukces. Ale przyleciała i miałyśmy cztery takie absolutnie fantastyczne dni grzebania w swoich głowach. Nie, nie wiem, czy to było w naszej 17-letniej relacji coś bardziej zbliżającego niż ten wyjazd. No i byłyśmy w gorących źródłach w Kwamswik. Jeździłyśmy na wycieczki, puszczałyśmy sobie na swoje ulubione piosenki, gadałyśmy, słuchałyśmy, leżałyśmy w ciepły dzień na obsranym przez mewy klifie. I rozmawiałyśmy na naprawdę całe spektrum tematów i powinniśmy chyba nagrywać te rozmowy i zrobić z nich jakiś modelowy program poruszania trudnych tematów, tak mi się wydaje, ale mam wrażenie, że poznałam Lenę jeszcze lepiej, no, jeszcze głębiej, tak nawet przede wszystkim na nowo, bo, bo wiecie, no jak się kogoś zna wiele lat, to sobie warto czasami zrobić taką aktualizację. I to jest przykład relacji, na którą poświęcam właśnie dużo czasu, którą niezależnie od napiętości kalendarza mam ochotę rozwijać i pogłębiać, bo to nie daje mi tylko takie zakotwiczenie i poczucie bezpieczeństwa, że, że jestem nadal tym samym człowiekiem co 17 lat temu, tylko z pierwszymi siwymi włosami i z rozstępami i pociąży, ale też daje mi to uczucie, o którym dziś jest podcast, czyli u- uczucia wysłuchania, uczucie, że jest ktoś na świecie, kto faktycznie nas słucha i widzi i nas jest wiecie jest nas ciekawy. Oczywiście to nie jest tylko jedna Lena, ale akurat to, że była u mnie ostatnio, to połączyło się z tymi przemyśleniami z z terapii i dało mi po prostu dobry przykład. I to naprawdę zajebiście cenne doświadczenie. Takie poczuć się widzianym. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy sami siebie nie widzimy. I to kolejna rzecz, która mnie ostatnio przygniotła. Po przeczytaniu kilku rozdziałów książki Joanny Flis, jej tytuł to jest Co ze mną nie tak? O życiu w dysfunkcyjnym domu, środowisku w Polsce i o tym, jak sobie z tym nie radzimy. To jest pełen tytuł. Zostawię go po prostu w, chyba w opisie odcinka, żeby nie było poszukiwań później. To jest w ogóle genialna pozycja. Ja ją kupiłam od razu, jak wyszła. I nie jest to rzecz, którą się pochłania naraz, bo to raczej tak guje w gardło. Ale jadę po prostu rozdział po rozdziale i za każdym razem mam takie, o kurwa, no tak. No tak. I to jest książka o tym, jak na nasze pokolenie, mówię o pokoleniu rodziców wychowywanych przez powojennych dziadków wychowujących nas jakby, jak nasze pokolenie i, i to wychowywanie w konkretnym czasie w Polsce wpływa na naszą dorosłość. To jest ogólnie o tym, że Polska zarówno w tym okresie komunizmu, jak i świeżo po po jego zakończeniu nie była zdrowym środowiskiem do wychowywania się, że wychowywano nas w kontroli albo w zupełnym w ogóle jej braku, że kierowano się zasadami, które zresztą były też wypowiadane na głos, a my jako dzieci je chłonęliśmy, żeby nie płakać, żeby być grzecznym, że wiecie, że nikomu nie można ufać, jak coś tam nie zrobisz, to cię pan zabierze, Jak, jak się nie uspokoisz albo wiecie, tam, umiesz liczyć, licz na siebie, nie pyskuj, chcesz pomóc, to nie przeszkadzaj nie użalej się nad sobą, albo że inni mają gorzej, weź się nie popisuj, nie nie ufaj nikomu, żeby więcej pracować, bać się Boga, bój się grzechu i i takie to pytanie, co ludzie powiedzą. I przeczytałam to i sobie pomyślałam, pomyślałam, czy można bardziej dosadnie w ogóle osadzić nas w kontekście kulturowym, niż zrobiła to Joanna Flis. Nie wiem, nie sądzę. I tak czytałam tę książkę, dużo z niej wyciągając i natknęłam się na kolejną rzecz, która mi otworzyła oczy, o której mówiła mi moja terapeutka, a którą jakbyś tak puściłam mimo uszu i tym samym wezmę łyka wody. Umiejętność słuchania siebie i swoich potrzeb. Takich jak na przykład picie wody. Ona nie jest wrodzona. W sensie mówię o takich potrzebach jak na przykład jedzenie. Jeśli nasi rodzice nawet, że że nie chcemy zjeść obiadu, bo nie jesteśmy głodni, reagowali nerwami, no to jak my się na przykład mieliśmy nauczyć poczucia sytości? Że jesteśmy po prostu syci i nie chcemy jeść. I zmuszaliśmy się wtedy do jedzenia, bo tam, nie wiem, babci będzie przykro. A jeżeli nam kazali jeść na przykład do końca, bo właśnie babci będzie przykro, no to jak mieli nas nauczyć szacunku do swojego ciała i decydowania o sobie? I na przykład umiejętności ładnego odmawiania. Ja akurat nie mam takich doświadczeń, ale one są po prostu bardzo dobrym przykładem. I przeczytam wam, bo mam na Kindle zaznaczony ten fragment o tym, że nauka traktowania własnego ciała w sposób, na jaki zasługuje, jest dla wielu z nas potężnym wyzwaniem. I teraz czytam. Tak jakby poza silnym bólem ludzie nie czytali, nie odczuwali lub natychmiast ignorowali płynące z niego, w domyśle ciała, sygnały. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jak często w ciągu dnia zastanawiamy się nad tym, czego potrzebują nasze ciała. Jak często kontynuujemy pracę mimo głodu. Kładziemy się spać zbyt późno, spożywamy rzeczy pozbawione substancji odżywczych, ignorujemy i wstrzymujemy potrzeby fizjologiczne, zagłuszamy ból lekami, a zmęczenie alkoholem. I to też jest o słuchaniu. O słuchaniu granic swojego organizmu, które myślę, że jako ludzie stale przesuwamy i które ja też stale przesuwam, nie pijąc wody na przykład, albo zamiast obiadu zjadając kanapkę, albo idąc gdzieś, gdzie nie muszę, mimo silnego na przykład bólu brzucha, ale idę tam, bo na przykład tak wypada. I nie słuchałam też swojego ciała pijąc na przykład hektolicy kawy, a której odstawienie miesiąc temu Beskidu jednak miało duży wpływ na moje życie i okazało się, że taki niepokój w klatce piersiowej takie niemiłe, lękowe stany które miałam bez przerwy przez całe swoje życie to nie były rzeczy z głowy tylko to była kofeina która mnie pobudzy- już nie, po- nie miała dla mnie, ta- na mnie takiego efektu pobudzenia, tylko miała efekt takiego yy, poirytowania i takiego lęku, że c- takie trochę takie napięcie, takie nie wiem, że cały czas czułam, że coś, coś mi grozi, albo coś muszę zrobić. I w ogóle nie słuchałam tego, nie brałam tego jako coś, co mogę zmienić, bo myślałam, że tak po prostu mam, no i czasami leki mi to zagłuszały, a czasami nie. A poza tym nie wyobrażam sobie bez kawy życia, no bo jak? Przecież to jest kurwa, kultowy napój. No. Jak nie da się pi- nie pić kawy. Jak się z kimś umówić na kawę i nie pić kawy, albo wstać rano i się na przykład nie rozbudzić kawą. Przecież to się pojawia w filmach, przecież wszyscy b- b- policjanci w amerykańskich filmach detektywi piją kawę i jedzą pączki. W sensie, wiecie, to są takie utarte szlaki w mózgu. Że po prostu kawa i kawa jest życiem. No. A okazało się, że jak już tę kawę odstawiłam po prostu przez przypadek, no bo nie planowałam tego, po prostu, jak dostałam grypy, to mnie tak odrzuciło od kawy, że przez tydzień nie piłam, i tak uznałam, że. A poobserwuję sobie, może moja skóra będzie lepiej wyglądać i te moje policzki chore. A okazało się, że jak już tę kawę odstawiłam, słuchajcie, to rano jestem opór wyspana. Szybciej zasypiam. Lepiej się regeneruje, I że da się żyć. Ja nie, ja nie, wiem, ja nie wierzę, że to mówię, bo, bo piłam kawę od liceum. Nie, nie zachęcam was do tego detoksu, bo każdy ma swoje potrzeby i każdy reaguje inaczej, wiadomo. Ale to jest jeden z tych sygnałów, które wysyłało mi ciało, które po prostu miałam w dupie przez trzy, no nie 30 lat, no nie, ale przez, przez 15, aż do teraz. I teraz jak czuję, że chcę się pić, to nie zwlekam z tym napiciem się wody trzech godzin, tylko po prostu wstaję i idę się napić. Jak chcę się jeść, to nie chodzę z tym głodem, aż prawie zemdleję, tylko po prostu idę coś zjeść. Proste, co? No to zastanówcie się, ile wy <grytanie> zwlekacie, zanim wyjdziecie z łóżka, żeby na przykład iść się wysikać. A tu chodzi o potrzebę fizjologiczną, nie, nie takie jakieś głupotki. 3 kwietnia miałam, słuchajcie, urodziny, 30. I zaczęłam nagrywać ten podcast, mając 25 lat. I jeszcze wtedy nie wiedziałam, jak wielki kontrast będę słyszeć pomiędzy sobą z teraz, a sobą z 2017 roku. I zaczęłam przyjmować na przykład regularnie suplementy, które kiedyś olewałam, mimo tego, że stały na blacie. Zaczęłam wygaszać znajomości, które zbyt wiele wiele mnie kosztowały albo po prostu nie są dla mnie wzbogacające. I zaczęłam faktycznie skupiać się na rozmowach z ludźmi i starać się coraz bardziej dostrzegać, co robię z kurtuazji, albo z wychowania, z kultury, z której pochodzę, a co ze szczerej po prostu swojej chęci. I czy to mi zawsze wychodzi? No nie, no kurwa, no nie. Ale jestem świadoma tego, że warto iść w tym kierunku i po prostu się zająć sobą. A nie wszystkimi dookoła, no tak wiecie, byleby zagłuszyć swoje potrzeby i, i, i tak po prostu się zastanowić, na co ja mam ochotę. Bo przerabiałam to na terapii też i to było w sensie, ja nadal tego nie, nie ogarnęłam. Nie? I nadal mam taki, jezus, po prostu pońka mi głowa, jak o tym myślę, że nie mogę sobie, że teraz ro, robię to, ale tak jak pracę domową, że to nie jest jednak projekt, że ym, nie potrafię odpoczywać. To jest w ogóle temat na inny odcinek, z czego to wynika, ale jak rozmawiałam, opowiadałam o tym odkryciu moim przyjaciołom, to wszyscy mówili, już prawie za mnie dokończali, bo mieli dokładnie w swoim dzieciństwie, w swoim domu tak samo. Ale nie potrafię odpoczywać, bo zawsze jest coś do zrobienia, nie? W sensie nie można siedzieć na przykład i oglądać bajki, no bo można podkurzać w tym czasie. Albo, nie wiem, można wynieść śmieci, albo iść po zakupy. I teraz mam tak samo, że, że kiedy się obudzę i nie mam tego danego dnia wyznaczonej pracy, jest to mój dzień wolny od pracy albo mam tam nie wiem, pracę tylko na przykład na 3 godziny, to yy, od razu już czuję się, że ja muszę coś zrobić. Że nawet jak miałam tę grypę potworną w marcu, to czułam, że ja nie mogę po prostu się regenerować, tylko musiałam sobie włączyć audiobooka w tło. Musiałam słuchać audiobooka, bo przecież nie mogę tego czasu leżenia w ciemnym pokoju zmarnować i po prostu leżeć w ciszy, tylko muszę się dokształcać, muszę się uczyć czegoś albo przynajmniej mieć rozrywkę w postaci jakichś książki. Cały czas przesuwałam sobie tę swoją granicę odpoczynku i przestałam myśleć o tym, co mam ochotę zrobić i robiłam tylko rzeczy, które są potrzebne, żeby je robić. Miałam takie momenty, że na przykład chodzę na jogę dla przyjemności, ale też jednocześnie stała się ona trochę jako, że umieściłam w bezplanerze i ona tak dobrze mi, wy- tak mi ładnie wypełnia te takie moje dni, to jako, że nawaliłam sobie w swoim kalendarzu tygodniowym olbrzymią liczbę różnych zajęć co mam wrażenie, że też wynika z tego, że po prostu bardzo długo byłam z Heleną y- i głównie myślałam o jej potrzebach, to pomyślałam sobie, że teraz sobie odbiję, nie? I dowaliłam dwie godziny islamskiego, dwie godziny angielskiego, trzy y- y- godziny jogi, jedna godzina terapii, półtorej godziny, przepraszam, bo półtorej godziny, e- półtorej godziny na sesję. Y- I tak to wszystko sobie, tak wiecie, pou- poustawiałam i okazało się, że wcisnąć pomiędzy to jeszcze inne obowiązki, takie jak sprzątanie w chacie, gotowanie, zajmowanie się Helenką, ale też na przykład właśnie pisanie, czy robienie podcastów, to słuchajcie, okazało się, że mnie to przygniotło. Po prostu miałam wrażenie, że jak moja terapeutka i również to moje chorowanie, bo nie choruję już odkąd przestałam nagrywać, czyli tam nie wiem chyba z miesiąc już, nie byłam ani razu chora od tego momentu i podejrzewam, że po prostu z tego wynika to, że Pozwoliłam się swojemu ciału zregenerować. Wyrzuciłam ze swojego kalendarza jedną godzinę jogi, wyrzuciłam jedną godzinę angielskiego. Pomieszałam sobie ten kalendarz tak trochę, żebym miała na przykład dwa pełne dni na pracę. Nie po prostu gdzieś tu dwie godziny wyrwane, tu trzy godziny wyrwane, bo już zaraz muszę iść na islandzki. Tylko takie wiecie, w całości dla mnie, że mogę usiąść i sobie pomyśleć, Jezus, niech ta kreatywność w końcu do mnie wróci. Bo faktycznie, tak jak powiedziała mi ostatnio też kiedyś przyjaciółka, że ja nie mam Czasu nawet na to myślenie kreatywne, żeby coś do mnie przyszło, tak z nudy, bo zazwyczaj mózg wymyśla fajne rzeczy z nudy. Bo ja sobie nie daję się nudzić. Cały czas, jak widzę, że mam tu jakieś, dobra, 15 minut, dobra, to tutaj można na przykład wstawić rumbę, nie? Albo na przykład można coś wstawić do gotowania. Może trzeba wyjąć coś z zamrażarnika, żeby było na wieczorem. To cały czas gdzieś w głowie miałam takie, że muszę coś robić, muszę coś robić, nie mogę usiąść, nie mogę poczytać książki w ciągu dnia. I moja terpokta się pyta, czemu nie możesz poczytać książki w ciągu dnia? Ja powiedziałam, y, bo ludzie nie czytają książek w ciągu dnia, bo są w pracy. Więc dlaczego ja mam czytać książkę w ciągu dnia? Ludzie go nie robią. A co, mam oglądać serial w ciągu dnia? Ona mówi, mmm, no dlaczego nie? Ja mówię, bo tak robią studenci. A ja nie, już nie jestem studentką. A ona mówi, ale dlaczego ty sobie tak szuplatkujesz, że tylko serial w ciągu dnia może, może oglądać tylko osoba, nie wiem, w danym statusie albo która ma dany zawód. I sobie pomyślałam, nie wiem. A ona powiedziała, przecież chciałaś tak ułożyć swoje życie, żeby, żebyś miała pracę w, o elastycznych godzinach, żebyś mogła właśnie sobie, jakby robiłaś wszystko, żeby w taki sposób sobie tą, to życie poukładać. Masz to teraz, to czemu z tego nie korzystasz? I sobie pomyślałam, a, no nie wiem. Nadal nie wiem. W sensie podejrzewam, ale ale jeszcze będę się w w tym zagłębiać. I dlatego nie nagrywałam. Dlatego dałam sobie czas na wynudzenie się. Dałam sobie czas na robienie rzeczy, które po prostu mam ochotę zrobić. I jak zapytałam się Asi, samej siebie, co masz ochotę dzisiaj porobić? Ponieważ dziecko jest w żłobku, możesz coś porobić. Nie, nie, Nie chodzi o rzeczy domowe, nie chodzi o sprzątanie, nie chodzi o gotowanie i wstawianie prania. Co masz ochotę porobić? to słuchajcie, aż mnie zmroziło, że mam tyle rzeczy do dyspozycji, które mogłabym zrobić. I wybranie jednej było już Naprawdę dużym wyzwaniem. I zauważyłam, że na przykład nie mam problemu z tym, żeby Helenę pytać, co ma ochotę porobić. Bo jak odbieram ją na przykład, albo Madeusz ją odbiera, albo ja, no i przy, przychodzę do e, tego żłobka i się pytam, a co masz ochotę teraz porobić? I ona mówi, że albo chce jechać na kakao, albo chce iść do zoo, albo chce iść do jakiegoś konkretnego parku, albo chce się pobawić z Tymonem, albo chce iść na kulki. To jest w pełen wachlarz rzeczy, które ona może, ten. ale jakby jej zadaje pytanie i faktycznie robimy to, na co ona ma ochotę. Chyba, że tam, nie wiem, pogoda nam yy, krzyżuje plany, ale jeżeli na przykład miała ochotę ostatnio jechać autobusem, to pojechałam z nią tym autobusem i świetnie bawiłyśmy. I ciężkie jest to dla mnie w zasadzie do zaakceptowania, że tak trudno mi było przez kilka lat odmawiać sobie swoich przyjemności, w sensie takich zastanawiania się nad tym, co mam ochotę porobić i słuchania tego, co sama mam sobie do do powiedzenia. Nie wiem, kiedy straciłam ten głos i czy w ogóle odzyskanie go takie połowiczne jest okej, czy powinnam jeszcze częściej zadawać sobie to pytanie, na co mam ochotę i co chcę robić w swoim wolnym czasie, jak chcę go zagospodarować. I powiem wam, że to jest jedno z większych dla mnie odkryć, które pozwoliło mi na dobre nie czuć takiego wyrzutu sumienia z tego, że nie nagrywam, bo jakby ja i tak, wiecie, ja mam rzadko współpracę, moja pensja nie zależy od tego, czy czy nagram odcinek, czy nie, więc ja to robię po prostu hobbystycznie już teraz w zasadzie. I jak myślę sobie, Jezus, czy ja mam ochotę o czymś opowiedzieć? To dopiero po tym dłuższym czasie, kiedy siadłam sobie do swojego notysika, i zobaczyłam tam jakieś, czasami mam jakieś słowo kluczowe zanotowane, czasami jakiś tytuł po prostu podcastu jest dla mnie zabawny i, i, i myślałam, żeby o nim zrobić, to dopiero tam, nie wiem, w poniedziałek poczułam, że mogę usiąść i faktycznie coś nagrać. Hm. Zajęło mi to trochę czasu, ale mam nadzieję, że się, yy, że się nie zanudziliście teraz ani słuchając, ani czekając i że się będziemy słyszeć częściej, w sensie, no nie wiem, kiedy teraz się usłyszymy, ale mam nadzieję, że zaraz mi się znowu odblokuje ten mój przepływ y, mówienia i że będę miała wam coś znowu ciekawego do opowiedzenia. A mam już kilka pomysłów i mam wrażenie, że już teraz poukładałam sobie w głowie y, też, gdzie umiejscowić nagrywanie podcastów w mojej hierarchii potrzeb, y, tak, żeby cały czas to robić, ale też z dużą, z dużą przyjemnością. No. I i od razu mówię o tym, że nie polecam zapełniania sobie kalendarza nawet rozwojowymi i przyjemnymi rzeczami kosztem swojego odpoczynku i i takiego wolnego czasu. Także podzielę się z Wami może jakimś odkryciem następnym razem. Kiedy to będzie, nie wiem, mam nadzieję, że wkrótce. Ale tymczasem do usłyszenia. Zostawiam wam w opisie odcinka tytuł tej książki, o której mówiłam. Nie jest to żadna współpraca, to jest po prostu moje odkrycie, ale wiem, że pewnie będzie to poszukiwane. Także do usłyszenia. Tu Okuniewska z piwniczki w Rejkiewiku, a to był odcinek o słuchaniu.